0: não considerar a sua cultura, você tem uma grande possibilidade de dar com os burros nada. Porque aí você vai depender da sorte. Porque uma estratégia que pede uma cultura de disciplina e uma empresa que tem uma cultura de execução de preguiça, a estratégia não vai ser executada. É simples assim.
1: Lá empreendedor, lá empreendedora, então hoje estamos no nosso terceiro episódio do podcast O Empreendedor Smart. Tô muito feliz aqui com a alegria da presença do meu amigo Paulo Vitor Porto, um cara que tem uma história já grande, muita influência no mundo empresarial do nosso país, já auxiliou milhares de empreendedores. Ele trabalha com consultoria de empresas pela PWR, ele é sócio-fundador da PWR Gestão, também da Capital Upgrade. E vem lidando com empreendedores do nosso país, de pequenos até de empresas com faturamentos multimilionários, e sabendo o dia a dia dessas pessoas e desmistificando um pouco essa questão do empreendedor. Porque o empreendedor é muito sozinho, né? muitas vezes a gente não tem com quem conversar. E ele tem essa visão externa dos negócios, mas também empreendendo. Então a pessoa que não é aquele consultor que chega, fala, faz isso, faz aquilo, sem uma experiência em saber também como trazer esse faturamento, Tem empresas, já que ele tem a participação também, empresas sólidas, faturamentos aí que ele consegue mostrar. E assim, então, pela sua experiência, mostrar como fazer, né, Paulo?
0: Olha, é um prazer, na verdade, é um prazer gigantesco estar aqui com você, recebendo esse convite para falar com empreendedores que querem alcançar outro nível, que querem fazer diferente. Afinal, se fosse para fazer igual, provavelmente você não estaria assistindo esse vídeo, esse episódio, essa sequência toda. E eu fico realmente muito lisonjeado pelo convite. E repito, feliz em poder compartilhar, em poder conviver e em poder colocar o meu tijolinho ali na vida empresarial para que os empresários cada vez mais gerem mais riqueza, para cada vez mais tenham mais liberdade e assim consigam gerar isso, uma cadeia produtiva, um ciclo produtivo nesse mundo, nesse celeiro de empreendedorismo celeiro de empreendedores que o Brasil, graças a Deus, vem apostando cada vez mais. Então, pessoal,
1: o que, é que eu recomendo para esse podcast? Prestem atenção, anotem o que for possível, porque é isso, o Paulo tem essa experiência de ser empreendedor, de estar dentro da empresa fazendo, buscando o lucro, perseguindo aí o crescimento, também de ser consultor de diversas empresas, de estar no dia a dia auxiliando ali De fora, e também na parte da educação empresarial, né, Paulo? Os cursos aí da Capital Upgrade, tem o Summit, alguns eventos que eles fazem, já tem essa experiência de liderar, por exemplo, Masterminds com a empresa, de saber exatamente o que trazer para você fazer a diferença em pequenos detalhes que a gente pode estar falando, né? E uma coisa, Paulo, que a gente fala no Empreendedor Smart, né? Aí no curso, no livro, e que aqui no podcast também é um dos temas-chave, é a questão da estratégia. Né? que a gente fala que muitos empreendedores, a maioria, a gente quando começa, né? não tem a noção do quanto, da importância da estratégia, principalmente no início do negócio, para estar tá direcionando aí o caminho a ser perseguido. Então, se você puder falar um pouco como você vê a diferença em uma empresa com estratégia ou sem estratégia, e que a empresa que está seguindo também a estratégia que desenha, pra, é, o quão isso é
0: importante lá no final, no resultado que, que é gerado para essa empresa? Só vou pegar licença aqui, vou tomar licença com vocês para que eu possa falar pegar emprestado uma fala do meu sócio, do Lázaro do Carmo. Ele fala o seguinte, ele fala que primeiro as coisas acontecem nas empresas, depois elas viram cases a serem estudados, depois elas viram livro e depois ela vai para a escola. Então, eu tenho certeza que nessa sua construção, você viveu muita coisa na prática, na empresa, na vivência mesmo, suando, aprendendo, acertando, errando, apanhando, para chegar em toda essa sequência lógica até chegar no livro, até chegar no, no ensino, né? Sim. Em distribuir esse esse conteúdo. É, eu me vejo nessa parte também. A, a gente roda o Brasil inteiro, é, até mesmo fora do, do Brasil, aplicando consultoria, mas mais do que isso, montando modelos de negócios baseado na gestão do resultado e que tem na sua estratégia um ponto essencial. Só que primeiro a gente tem que separar às vezes o jogo do trigo e, e trazer alguns mitos, alguns erros e até mesmo algumas banalizações que são feitas nesse contexto. tá? É, eu, eu vejo muita empresa e faço muito planejamento estratégico para me sentir confortável em afirmar que muitas das empresas que se acha às vezes pequenas e pensam que estratégia não é para eles, já é um erro gigantesco. Estratégia é para o pipoqueiro ao Elon Musk. Então, estratégia está em todo o seu cenário. Às vezes, você nem está chamando de estratégia, mas, às vezes, você está agindo com estratégia e sem perceber essa diferença. Um exemplo é o próprio Rick Chester. Né? Total. A venda de
1: água, o resultado que a estratégia fez no negócio dele, que não foi um negócio, um planejamento desenhado, escrito, ele viu ali pela soma o resultado que aquilo dava. E,
0: e aquele vídeo chegou que ficou, ficou famoso, aquele e... vídeo que ele gravou, né, mostrando o que, que ele fazia para ganhar dinheiro vendendo água, que ele mostra o plano operacional dele tático a partir da estratégia, ou seja, e só daria para ele escrever aquele, desculpa, gravar aquele vídeo, que foi simples, que foi banal, que foi fácil de todo mundo entender na operação, porque a estratégia para ele estava muito clara. Então, bem lembrado, realmente, um vendedor de água, um pipoqueiro, qualquer pessoa precisa de uma estratégia primeiro, sólida, estruturada, coerente e que Aí, sim, você consegue transformar de forma fluida e rápida para a operação. E, ó, Saulo, isso é um, um dos mitos. Mas também tem outro lado, que é a banalização. Sim. Que é, ah, agora que eu estou vivendo estratégia, eu banalizá-la a ponto de, uma vez que eu vou ter um novo ciclo estratégico, ou, ou não, eu já estou grande e não preciso mais da estratégia, ou, não, eu estou grande e já sei fazer a estratégia, aí eu entro para o outro lado, para outra vertente, o extremo oposto, que é a banalização. E eu vejo muita empresa banalizando a estratégia sem considerar uma coisa que é pregressa, que é a cultura que entrega a estratégia. E eu digo porque eu vivi, eu vim de um mundo que era muito objetivo, um mundo que era muito preto do branco. Eu trabalhei em Big Four durante vários anos e realmente ter esse mundo preto do branco que nós, empreendedores e gestores, temos que ter esse pilar racional. Olhar para o número. Mas também, e cada vez mais é falado, mas ao mesmo mesmo passo que é falado, que é incentivado, também é banalizado, que é esquecer, ou pelo menos não saber interpretar, quais são os aspectos culturais, que eu estou falando aqui da base, da essência, da parte mais subjetiva da gestão, da parte mais transcendental, e até, em alguns casos, que que é banalizada e que o empreendedor coloca de lado, mas que se ela não for estruturada, a estratégia, não vai acontecer. Eu desafio o Jorge Paulo Lema, o Elon Musk, qualquer gestor fantástico que você conheça, ele dizer algo diferente disso que eu vou falar agora. Que se a sua estratégia não considerar a sua cultura, você tem um grande, uma grande possibilidade de dar com os burros na água. Porque aí você vai depender da sorte. Porque uma estratégia que pede uma cultura de disciplina e uma empresa que tem uma cultura de execução de preguiça, a estratégia não vai ser executada. É simples assim. Eu tô, estou tô usando até exemplos simples e entendidos, mas se a estratégia pede disciplina e se o time, a execução, a liderança, a, a, o time estratégico, tático, operacional não vive a cultura de disciplina, pode ter ser, a, a estratégia pode ter sido feita pelo Jorge Paulo Lema. Não vai rodar. Aí a, simples.
1: A célebre frase do, do Peter Drucker, né, a cultura... Devora a estratégia no, no, café, no café da manhã. manhã né?
0: Vamos pegar coisas
1: simples. E não adianta desenhar se não tiver que faça faça. Né? Da a... forma que é para fazer, que tá desenhando. Né?
0: Minha visão é perder 20 quilos em quatro meses. A minha estratégia é de emagrecimento de peso através de alimentação balanceada e aumento de exercícios. Massa. Essa estratégia pede uma cultura. Pede cultura de disciplina, de eu saber dizer não. De eu acordar na hora certa, de eu organizar minha agenda. De eu priorizar as coisas. Se a minha cultura de execução, uma pessoa só, um ser humano, chamado Paulo Vitor Porto, não conseguir ter essa disciplina de execução, o meu réveillon, onde eu fiz essa promessa, essa estratégia e todo esse plano, aquele momento lá, o dia primeiro, que é o dia dia mundial das promessas de vou fazer diferente esse ano, não vai acontecer. E é um simples regime que todo mundo sabe como perder peso. Todo mundo sabe. Se eu não perdi, eu não priorizei, eu não trouxe isso para minha... Eu não tive a cultura suficiente para executar esse plano. Na empresa, que é mais difícil, você acha que tem, tem alguma coisa diferente? Um ser humano, sozinho, não consegue, às vezes, executar uma estratégia pessoal que ele quer muito, que, às vezes, está ligado a coisas transcendentais, que é saúde, ou vaidade, ou status, e, às vezes, não consegue ter essa cultura suficiente para implantar estratégia. Porque a gente acha que, num mundo onde a corporação tem dezenas ou centenas de pessoas que vêm com histórias diferentes... Classe social diferente, culturas diferentes, verdades diferentes. Se a gente não acha que isso precisa ser alinhado ou estar direcionado à estratégia, eu já, a gente já começa a largada, Saulo. A gente já sai na largada com a corrida perdida.
1: Sim.
0: É a minha opinião, Sim. né? Sim. Assim, é, é, é o que eu vejo na prática. É Provavelmente gente... deve ter livro que discorda do que eu tô falando, mas o que eu vejo na prática, eu, eu, eu acredito muito nisso. Sabe?
1: Vai desde o recrutamento seleção, Total. ver quem trazer, até montar o time, né? Total. E quem manter também na empresa para fazer essa, essa cultura estar tá dando certo. Eu estou gostando, Paulo, porque você está simplificando a questão da uhum. estratégia, porque o que a gente vê, principalmente quem está começando, ou também, eu, eu falo muito, as pessoas que estão recomeçando, né? Vendo que criou o seu negócio, mas tá naquela dor, sem saber muito para onde ir, o que vai fazer, e não vendo os resultados necessários. Muitas vezes por não saber exatamente para onde ir, por não ter desenhado uma estratégia. Então, como você pode simplificar realmente para essas pessoas, deixar assim ainda, digamos, mais claro? A estratégia é isso aqui. O passo a passo para você ter uma estratégia, digamos, eficaz na sua empresa
0: é esse aqui. Eu vou defender uma metodologia que a gente utiliza, que vem desse primeiro defesa que eu fiz, que foi a defesa do... Eu ter o alinhamento cultural, eu entender, eu estruturar isso antes de estruturar a estratégia, para que aí sim eu possa olhar para a estratégia e saber que estratégia é essa que eu consigo entregar a partir da minha cultura. Ou até mesmo o que eu me incomodo na minha cultura atual, que eu preciso mudar, que eu preciso transformar para que entregue a estratégia que venha a ser definida. Inclusive para quem é um empreendedor
1: individual. Total. Né? A, a equipe, né? Com que certeza. É, a cultura é, é a pessoa dele, né? Como que, se fosse o um regime, né? E que depois vai ser o que ele vai é,
0: multiplicar para quem vier quando ele for contratado. Não, perfeito. Então, empreendedores individuais, profissionais liberais, megacorporações o conceito, na minha opinião, é o mesmo. Tá? O conceito é faça um alinhamento cultural se é de você para você, é um alinhamento cultural mesmo, é tirar de dentro a verdade. E quando você tem mais pessoas, é tirar de dentro a verdade de mais pessoas, dos sócios que fazem o negócio, das lideranças estratégicas, para que esse alinhamento cultural, que vai ser explicitado e transformado em código, e transformado em algo explícito, para que isso seja realmente utilizado como modelo de negócio, perdão, no modelo de gestão. A cultura ela só dá um benefício estrutural para o negócio a partir do ponto que ela entra no modelo de gestão. Primeiro, é legal, é bacana. Me permita usar um termo mais ousado aqui. Mas Você tem mais tesão fazendo negócio naquilo que você culturalmente está alinhado. Estou mentindo, (risos) Saulo? Nem um pouco. Se eu entrar em negócios que são incríveis, mas que eu não tenho um alinhamento cultural ou não tenho tesão naquela atividade... E que realmente eu posso ser o melhor gestor do mundo, eu não vou ser a melhor pessoa para executar aquela estratégia. Não é o que vai me
1: motivar a acordar diariamente para que eu não
0: tenha um porquê. E o que eu digo? Eu vou ajudar a desenhar perfeitamente. A gente vai ajudar bastante no desenho dela. Mas na execução, terei problemas se eu não estiver alinhado na cultura. Ponto. Então, eu acho que o primeiro ponto, vale muito a pena você fazer isso pensando no prazer da coisa, mas mais do que isso, vamos ser egoístas agora, tá, Saulo? Vamos ser egoístas. Quem tem um modelo de gestão orientado via cultura tem mais resultados financeiros. Não sou eu que estou falando. Tem pesquisa da McKinsey que fala isso. Tem tem pesquisa da Gallup que fala isso. Se você botar um no Google aí, pode pesquisar. Cultura e resultado financeiro. Cultura de dar mais dinheiro. Já tem pesquisas como da própria Ernest Young que mostra que devolve-se um valor ao, ao acionista maior para as empresas que têm isso definido, mas não é só definir. Explicitado, mas não é só definir explicitar. É, definir, explicitar e trazer para o modelo de gestão. Eu vou dar aqui algumas situações. Esse assunto, gente, esse assunto é um MBA, esse assunto. Então, assim, é, vou exauri-lo ao máximo que eu conseguir nesse momento, mas esse assunto, realmente, ele é muito vasto, denso, extenso e importante. Então, quando você pega, essa aula e eu faço uma pergunta simples para o planejamento estratégico, que é, vem cá, salvo, quer fazer estratégia, né? Tá bom. Me faça uma coisa, quais são as suas características principais, aquela que você entende que ajudam a trazer progresso ao negócio, que você gostaria, essas suas características principais, que todo colaborador tivesse? Quais são essas que você já entendeu, você já está na prática, não né? lembra os quatro passos? primeiras coisas que acontece nas empresas, você está lá no campo de batalha, você entende, você já aprendeu, já acertou, já suou. E, poxa, Paulo Vitor, as minhas principais características que devolvem para o pro progresso, para a instituição, cara, são essas oito, são essas sete, são essas dez. Ah, Paulo Vitor, é meritocracia, é pontualidade, é atitude. atitude, poxa, são essas. Poxa, bacana, massa. A gente começa a estruturar uma coisa que foi banalizada na cultura chamada, o seu, o seu, código, o seu código oficial chamado valores. Né? Seus valores. E se os seus valores eles estão estampados na parede, mas, de novo, não estão no modelo de negócio, você só está gastando energia com uma coisa que não vai funcionar. Eu até brinco, eu vou, pedir pra, vou pedir permissão para fazer um paralelo, que eu brinco, tem três características que a igreja, de uma forma geral, ela utiliza. Não estou dizendo que, isso, que ela faz isso de forma consciente, mas que você para para pensar que acontecem, são três características que acontecem que ajudam ela a se perpetuar milênios. E, esses, e essas três características são, e tem tudo a ver com cultura, Tem um código claro, e, ó, e é um código claro e indiscutível. Você quer, quer fazer parte daquela religião? Existe um código claro. Se você é evangélico, cristão, budista, muçulmano, existe um código claro que não, se que não se negocia. E aí você vive, se quiser ou não. Vivendo, você faz parte daquele grupo. Não vivendo, você não faz parte daquele grupo. Mesmo você se sentindo parte, você não faz parte porque existe um código claro. O segundo, a segunda característica. é Você ter um líder real e próximo, que é aquela pessoa que é o líder real próximo, que bebe daquela cultura. E, na verdade, ele é o exemplo raio próximo da materialização mais próxima da vivência pura daquela cultura, no caso, religião. Sim. É o seu pastor, é o seu padre, é o seu bispo, é o seu xamã. Sim. Ou seja, ele é o cara mais próximo que vive mais puramente aquela cultura e repetição. E repetição dessa cultura que não tem imersão, que repita de forma que cesse a, a, a quantidade de vezes que é possível. Ou seja, não existe um limite para repetição de cultura. Você pode ir na missa quantas vezes na semana? Duas? Não. Peraí, não, Paulo Vitor, você veio aqui no culto? Peraí, é terça aqui. E veio sexta. As duas vezes na semana já deu. Não é assim. Você pode ir manhã, tarde noite. Você pode depois ir para um grupo de oração. Você pode viver isso de várias, várias formas. Pode orar em casa. Pode orar em casa. E provavelmente, Saulo... Nessas cerimônias de vivência de cultura, são os momentos que você está mais próximo para ouvir daquele líder real e próximo, e sai de lá naquele segundo seguinte, mais vivo daquela cultura. Então, olha, esses três atributos se fazem assuntos que são transcendentais, chamados chamado espiritualidade, se perpetuar. Não estou dizendo para você transformar a sua empresa numa religião mas esses três atributos podem ser interpretados internamente de forma positiva, estruturada e levada ao modelo de negócio, de forma racional, para que você consiga trazer isso como um vetor verdadeiro, verdadeiro para a organização.
1: É porque por exemplo você falou é, o código, né? Um código de ética. O código é, de ética. Um... Seus valores. Regime interno. Pelo menos a definição da missão, visão e valores, isso. de ter isso claro e as pessoas... E aí a lembrança sistemática de seus é treinamentos, né? A gente tem que ter treinamento na empresa. Eu fiquei muito tempo sem estar dando treinamento. Quando eu passei a treinar mais e passar material para as pessoas era impressionante o resultado que, que isso deu e continua dando. Como, assim, como eu pude, no meu lugar de líder, ser é, não precisar estar mais tão presente com as coisas já acontecendo, e aí formando novos líderes que são esses, essas referências presentes lá, né que se eu não estou, alguém tem que estar representando. Não, né?
0: totalmente, perfeito. Total. E, ó, vou apertar a tecla SAP nesses três atributos, que é você ter um código claro e indiscutível, você ter um líder real e próximo que vive essa cultura de forma pura e você ter repetições sistemáticas dessa cultura. Então, nas religiões, vamos lá, cristianismo, onde existe um código bem extenso chamado Bíblia, mas existe um resumo chamado os de Dez Mandamentos. Sim. Lógico que não é o um resumo da Bíblia, lá tem uma coisa muito vasta, mas eu não posso dizer que quem não leu a Bíblia não é cristão. Eu posso dizer que uma pessoa que vive os Dez Mandamentos, poxa, ele está vivendo os preceitos. Lógico que ele pode se aprofundar muito mais, mas o seu se o seu código é, se o seu código que é o seu código indiscutível, seus Dez Mandamentos são seus valores. E os seus valores, eles são inegociáveis e discutíveis. Não matarás, é simples de entender, e é indiscutível. Agora, imagina se o seu líder real e próximo age com um ato é contra os dez mandamentos. Como é que você se sente, Saulo, Saulo, se o seu líder religioso ele faz algo que rompe ou que macula um desses mandamentos? Como é que você se sente? É totalmente incoerente. Né? Totalmente incoerente. E olha como isso é forte. Tem gente que repensa a própria Sim. religião porque um líder real e próximo perto dele errou Sim. com a cultura. E se é como se aquela pessoa fizesse parte já do... do, do, do... Você associa tanto, Sim. você respeita tanto aquele líder real e próximo que você espera o mínimo dele, que ele ser coerente com aquilo que ele prega. E, poxa, já que eu estou aqui, eu eu sirvo a ele de forma verdadeira, porque eu acredito nisso também. E olha só a oportunidade e o perigo. Então, se o líder real e próximo, ele macula, ele corrompe algum desses valores, que no seu caso caso são os mandamentos, que no seu caso são os valores da sua empresa, você questiona até mesmo se dissociar dessa religião. Olha só, uma coisa espiritual, uma decisão espiritual sua, porque o líder falhou com você. Com a, sua, com a sua com a sua cultura religiosa. Você acha que isso não, não acontece nas empresas? Acontece muito. E aí vem gente no plano de estratégia querer defender valores que ele acha bonito, que ele gostaria que fosse, mas que ele não vive. Por isso que eu falo, quais são as suas características que vale a pena? Porque se são suas, não você diminui os riscos de corrompê-la afinal você acredita. Então, você começa a trazer Estrutura para coisa, velocidade para coisa, verdade para coisa. Então, eu acredito muito que funciona dentro das organizações e que, uma vez que você você estrutura seus valores, sua missão, sua visão, que você é um líder, você e quem está ao seu redor, os outros líderes. Porque quem é o responsável por manter uma cultura que está ligada à estratégia? Olha só, a gente está falando de estratégia e eu só estou falando de cultura até agora. Sim. Quem é o responsável por garantir que a cultura está ligada à estratégia? É você. É você que é profissional liberal, você que é, empre... que é empreendedor individual, você que é o CEO da empresa, que é o diretor corporativo, que é o CMO, CFO, COO. Então você que é o responsável. E aí você vai levando o time que está abaixo abaixo do estou só hierarquicamente, porque todo mundo constrói junto e você vai levando esse time em direção a isso, hoje você vai ter benefícios gigantescos. Porque é muito mais fácil um subordinado seu tomar a decisão que você tomaria se ele pensa parecido com você. É simples assim. É muito mais fácil minha esposa agora, que está lá em Fortaleza e a gente está aqui gravando de São Paulo, tomar decisões em relação ao que eu tomaria com o meu filho, com os meus filhos, se a gente pensar parecido. Por isso que a gente não casa com todo mundo. Porque a gente deu química, provavelmente uns alinhamentos culturais. Provavelmente pessoas que cancelaram relacionamentos e, e, e de amizade, de, de namoro, de noivado, foi porque teve esse rompimento cultural. Se isso funciona para as pessoas, é porque funciona para a empresa que é uma, um coletivo de pessoas. E até
1: a, aí a atração dos clientes também até vem por isso. né? Pô, gosto daquela empresa que eu gosto do jeito delas, muito legal, o atendimento deles é muito interessante, parece comigo. E aí o que você falou, né? às vezes a decepção com... Um líder com um empreendedor também que está falando que o time não tem que sorrir para os clientes, tem que tratar bem, e ele lá dentro não trata bem os colaboradores. O valor
0: meu é meritocracia. Sim. E o cara promove porque tem amizade com o um colaborador, é um familiar dele. E, poxa, cadê a meritocracia? Aí o cara que você contratou para o processo de time, dizendo esta empresa reza a meritocracia. E ele entrou, bacana, que legal, para poder crescer pelo meu mérito. E aí você faz só um arranhadinho e esse arranhadinho, ele, ele, ele é só que é numa coluna. E esse arranhadinho na coluna, ele pode desabar a estrutura toda. É, é
1: muito interessante, Paulo, o, o rumo que está indo a conversa, porque a gente foi. O Paulo teve comigo lá no, no Vale do Silício, Ui. né? A gente teve aquela viagem incrível. Sensacional. E, e a gente chegou, fomos ouvir, é, acho que todas as palestras que, que a gente acompanhou, as conversas. Claro, a gente vai para Vale do Silício esperando. É, a última inovação é a terra da inovação né é saber as tecnologias é machine learning é tudo isso saber assim essas coisas mais inovadoras e a gente chegou lá a gente ouviu tanto de cultura
0: <risos> acho que em todas as falas ia falar de inteligência artificial no final no, no, no é, começo ou no final sabe que ela fala tudo termina em pizza mas é. que tudo começava em cultura né é. cultura assim
1: é, lá o pessoal o Vinícius da HP, uhum. E, e eu, eu achei uma fala muito interessante, né, que uma, uma pessoa falou para gente, que o Mark Zuckerberg e o Jeff Bezos tomam até duas horas por dia selecionando pessoas. Tá? Ou seja, das maiores empresas do mundo, o CEO, o cabeça daquilo ali, o cara que, assim, pessoas de digamos com a agenda, imagina a agenda desses caras, né? até duas horas por dia selecionando pessoas. Então, a importância que isso tem para a gente, as pessoas que a gente vai trazer, porque até o Peter Drucker fala também, né? É, o seu negócio é gestão. E aí, quando a gente já tem um time, passa a ser a gestão das pessoas, se eu é, tenho um coworking, né? O meu negócio já não é mais o um endereço fiscal, é gerir as pessoas que vão gerir os endereços fiscais. Então, essa questão da cultura. O meu negócio passa a ser o relacionamento com as pessoas e como eu extrair o melhor delas para que faça acontecer a estratégia e gerir essas pessoas. Então, quando. A gente está falando né, de estratégia,
0: cultura. E gestão não tem como desligar uma coisa da outra. Né? Total. E vamos parar para pensar aqui, nós dois, tá? Foi para o do Silício, Sim. a gente se deu bem, se conheceu mais e nasceu uma amizade. Sim. Eu, eu espero, espero que tenha nascido em você, porque nasceu em mim.
1: <risos> Você me deu alguns feedbacks
0: duros, (risos) algumas coisas, mas... Me senti senti na liberdade de dar alguns feedbacks. Fortalece a amizade, né? Ficamos na mesma casa, por acaso. Se por acaso, porque eu tinha ficado no hotel, mas depois mudei. Ficamos juntos na mesma casa. Agora, imagina... Provavelmente, a gente não estaria nesse ponto, gravando esse podcast. Muito menos teria se dado bem. Ou, provavelmente, eu estaria aberto para falar. E você, você de receber, o, o feedback que, no momento, calhou... Se a gente não tivesse uma cultura semelhante. Sim. Total. Sim ou não? Total. Agora vamos fazer o seguinte: a gente não se conheceu, nunca, mas, poxa, o cara da Smart, a gente teve aqui num simpósio, a gente está aqui num, num, num Mastermind, e a gente está aqui e fala: Ó, oh, tu faz, tu tem qual né? Tu tem quanta, quantas bases de, 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 de. Tua base de cliente, qual é o tamanho? Poxa, Paulo Vitor, a minha base de cliente é X. Pô, oh, que bacana. Então essa galera toda precisa de consultoria. Quer saber? Vamos fazer o seguinte: eu. Vamos fazer uma parceria? Nessa parceria, eu tenho acesso à tua base de clientes, tu tem acesso à minha base de clientes, conteúdo que seja, e ó, a gente se beneficia mutuamente, gera negócio, aumenta o resultado das empresas e todo mundo ganha. Isso é certo ou errado? Isso é certo, né? Poxa, não tem nada de errado nisso. Só que, se eu estou falando isso antes de entender o teu alinhamento cultural contigo, e, ó, tu não é meu colaborador, tu não é meu sócio, Sim. tu é um possível parceiro. Vai dar muito certo, porque são a lógica comercial que o teu público tu oferece um, um, um serviço que, pra, que, que é um público que me interessa e vice-versa. Certo? Massa. Só que toda vida que eu vi parcerias nascerem colocando a visão do negócio, que é isso, antes da missão e cultura, tende a dar problema. Porque se a gente tem a cultura errada, dá é errada. Diferente se você é meritocracia e eu sou o estilo de vida, eu sou, eu sou o cara que, poxa, não. Esse negócio, tu nunca parar. E eu sou o cara, não. Gosto de parar assim e feriado para mim é feriado. Quem sou eu para dizer que o cara que gosta de feriado e é feriado, porra. E eu, cara, não, eu tive um pai ausente, eu quero estar prazer na minha família, eu vejo isso como um, um problema. Eu não sou... E esse, esse ritmo não, não, não tá comigo. Pode ser que no caminho... Esses cinco graus de diferença, ele vai, como vetor, se distanciando, e só são cinco graus. E lá na frente, esteja um problema gigantesco da gente acabar a parceria ou da gente ter um litígio entre nós de não entender mais, de parar de se falar, porque não entende um do lado do outro. E, ó, eu já sentei dezenas de vezes na mesa de sócios. Você conversa com um, o cara tá tudo certo. Ele não está mentindo, esse cara. Conversa com outro, também está tudo certo. E é um caos gigantesco. Hum... hum nem falando mais com o outro, por quê?
1: Faltou Porque ideia.
0: colocou visão antes de missão e cultura. E aí é, é você não sabe mais nem como começou o negócio, nenhum nem está passando a perna no outro, mas o desalimento cultural matou o negócio. Isso que você está falando é em tudo, qualquer
1: relacionamento profissional, né Paulo? uma coisa que também, pela PWR, que eu vim chegar passei tantos anos fazendo diferente e agora estou vendo impressionante eu estou fazendo as minhas seleções, né, recrutamento e seleção, o fit cultural antes da seleção por currículo, por habilidade, por competência e da entrevista. Impressionante, como a gente já ganha muito tempo com isso, o fit cultural, eu simplesmente fazer um um questionário antes né, para ver se a cultura daquela pessoa é alinhada com a empresa. E ali é um um questionário para ela estar muito à vontade. né? Tem uma pergunta... É, básica que que eu tenho colocado é, a gente pergunta o que justificaria você mentir para um cliente? e algumas pessoas colocam ah, é, se tivesse que dar uma explicação para ele sobre algum problema que aconteceu ou por algum motivo ou por outro e na minha, nos valores da, da empresa da Smart a gente não aceita mentira é, um dos valores principais é a verdade então aquela pessoa já não vai trabalhar e sem eu ter algum problema, ele, sem precisar ela entrar eu pegar ela mentindo e ver e depois ela ah, não, sala mas isso não ficou claro para mim nem entrada, você. Não falou, eu achei que podia. Sendo que num fit cultural a gente já consegue resolver é, ganhando muito tempo. Então, isso em tudo, né? principalmente numa, numa sociedade, já tive sociedade desfeita, e eu, eu era um amigo de infância. E assim, a gente, quando vai ver, é realmente uma questão que não foi vista de um fit cultural, digamos. A amizade a gente tinha, mas nos negócios. A gente pensava diferente. Não tá tem bem. como eu falar que eu que estava certo ou ele que estava errado ou vice-versa. Mas é a questão do fit cultural que faz total sentido para o alcance de uma estratégia ou para a definição de uma estratégia a ser alcançada, vai é, definir, inclusive, se vai ser alcançado ou não.
0: Então, na sua estratégia, o colaborador tem esse valor que é verdade absoluta. Você só vai conseguir conquistar ou alcançar a sua estratégia se esse pilar for sólido dentro, dentro da diretoria e também de todos que vão executar a estratégia com você. É isso? Isso. Deve ter gente agora pensando, ah, isso para mim é besteira. E realmente não quer dizer que todo mundo pense parecido, mas você entendeu que isso é um benefício para o negócio, tu entendeu que a tua estratégia passa por isso, passa por essa transparência, que é melhor levar o poxa, levar o puxão de orelha do, disso para a verdade, mas o cara está tá muito mais apto a a aceitar o contorno do que, poxa, esse cara estava me enrolando, o prejuízo que isso deve dar. Então, concordo com você, está na minha cultura também. Então, assim, de novo, não tem tem certo ou errado, mas tem que se alinha ao que você acredita e que está ligado à estratégia. Então, olha só, agora sim, a gente está fazendo a ponte na estratégia. E se você vai contratar pessoas, você vai abrir a porteira, para algo que é de muito precioso, que é o seu negócio, que você constrói com muito carinho, amor, suor e lágrima, e você vai dar o benefício ou a oportunidade para uma pessoa trabalhar com você, você espera que, no mínimo, essa pessoa acredite no que você acredita. Ela vai cuidar do seu tesouro. Ela vai cuidar do seu tesouro. É claro que técnica é importante. É claro que resultado é importante. Mas vamos para a base. O cara pode ter técnica, o cara pode dar resultado como a gente falou aqui no exemplo E você, se se não tiver um alinhamento cultural, é uma batida em câmera lenta. Então, esse alinhamento, ou seja, no processo seletivo, o que que a gente faz? A gente pega os valores da organização e a gente desdobra no processo seletivo as fases que tem que ter, as perguntas que tem que ter, as dinâmicas que tem que acontecer, como essa sua pergunta que você falou, a gente tem as nossas para, pelo menos, criar uma malha uma malha, como se fosse uma malha de uma peneira, de colocar vários fios para deixar o mais fino possível essa malha para barrar pessoas que pensam diferente a ponto a colocar em risco a cultura e, consequentemente, a estratégia. Se a pessoa que está entrando na empresa ela vai lhe ajudar a executar a estratégia, e isso é uma verdade. todo mundo que entra no seu negócio é para lhe ajudar a executar a estratégia, senão ela não teria necessidade de entrar seja um gestor comercial, seja um gestor financeiro, seja um o operador do serviço, seja a atendente, ela está entrando, pra, porque ela é uma peça-chave para de ajudar a entregar a estratégia. E eu estou falando do operacional mesmo, não estou falando do estratégico, não. O, a, a pessoa que entrega a estratégia é que está na operação, rodando a operação. Se ela não tem o um alinhamento cultural necessário para entregar a estratégia, então já saímos da largada de forma equivocada, tendo riscos, não vou trazer isso como uma, uma, um karma para você, mas tem um, tendo o um risco de ter topadas grandes se isso não for contemplado. Então, o processo seletivo vai abrir a porteira para a gente. Tem esse, esse passo que as empresas, as grandes corporações fazem, mas o, o pequenininho pode fazer também, que é o fit cultural. O fit cultural não bonito para. Eu quero enxergar nesse cara através de entrevista, de dinâmica, de pergunta ou de tudo isso, se ele pensa parecendo comigo e vai me ajudar a entregar a estratégia. É isso. FIT é
1: de se encaixar, né? Ver se a pessoa se ajusta, né? É a cultura da empresa. E aí, Paulo, assim, acredito que deve estar é, doendo para alguns empreendedores, porque se está doendo é porque está gerando alguma consciência e pode gerar uma transformação. Então, isso é, é muito bom, porque aí, assim, muito importante trazer as pessoas alinhadas né? com, a, é, que, que, com a cultura que possam realizar a estratégia. Então, por isso também, muito importante, né, Paulo, que tenha a estratégia definida. Com né? Porque... É, deve estar doendo para alguns empreendedores, e é o que eu já vivi também, eu trazendo as pessoas, eu coloco as pessoas, vão trabalhar, pessoal. Então, mas as pessoas só sabem, às vezes, ali aquele dia a dia, não sabem para onde que tem que levar. Não está claro, não está muito bem definido, é, a estratégia da empresa, o objetivo, a visão, aonde que a empresa quer chegar, ou, digamos, alguns, pelo menos, aí, uns cinco objetivos é, micro, macros, para para um ano, ou para daqui a cinco anos, para daqui a alguns meses. Então, a gente está é, finalizando aí, Paulo, esse podcast. Eu quero agradecer demais sua presença, porque assim não é todo dia que é, os empreendedores podem ter acesso né, a consultorias que são geralmente grandes empresas que fazem, tem também para pequenas empresas, mas a gente sabe que é, quando a gente está começando, tem aquela questão é ovo ou a galinha, né? Eu vou investir na consultoria, eu vou pegar esse dinheiro, vou estudar aqui é, pelos vídeos, vou acompanhar o material do Saulo e vou fazendo para aonde que eu vou investir. né? Então, é de grande valor a gente ter é, uma pessoa com o seu gabarito, com o seu acompanhamento de grandes empresas que você já teve, com resultados a mostrar. E eu sei que você sempre gosta de, de trazer, não somente, ah, vamos dar uma palestra para o pessoal, não, trazer assim, pessoal, o que, é que você vai poder implementar Exato. assim que acabar esse... Podcast, né? Então, o que, que você pode é, falar para finalizar, pessoal? Para você ter uma estratégia vencedora na sua empresa, é, pelo menos o básico. Responda essas perguntas e aí você vai ter um, um, um caminho legal, de acordo com a sua cultura, como você já falou. E aí você já vai ter uma definição legal para quando então você trouxer pessoas. O mais importante para você vai ser isso. O que que você tem a, a dizer para a gente poder finalizar com, com chave de ouro assim? Olha, episódio?
0: A estratégia é justamente para ligar o ponto A ao ponto B. que é o ponto A? O ponto A é onde eu estou, o ponto B é onde eu quero chegar. Então, a estratégia é de forma... Como que eu vou chegar nisso? Então, o plano tático que vem da estratégia, o plano operacional que vem do plano tático, parte dessa estratégia de como eu vou chegar. Então, de forma simples, o ponto B é a partir da sua visão. Quando a gente fala missão, visão, valores, missão e visão é essa parte cultural para você entender se o time está alinhado a isso e, e como que a sua estratégia pode estar tá alinhada ou desalinhada a isso. Então, essas duas partes. Agora, a visão é o ponto B. A visão é o ponto B de, peraí, então, eu quero chegar e a gente está vivendo, e sempre vive momentos de incertezas, até porque quando o mundo não traz algum fato caótico, ele mesmo se acelera mais. Então, fazer projeções, ainda mais que ele está é, nos seus primeiros passos, ou primeiros anos do mundo empresarial... Fazer projeções acima de três anos é muito difícil. Até as grandes empresas têm muita coisa estruturada, fazer coisa acima de cinco anos já está ficando mais difícil. Antigamente tinha um plano de estratégico de 20 anos. Quer que eu, quer que eu, quer que eu simplifique? Faz um plano estratégico onde a sua visão é do próximo final do próximo ano. final do próximo ano, esse, essa é a sua visão. Dezembro do final do próximo ano, vamos supor que a sua visão é... Conquistar uma região específica ou ser renomado ou ser reconhecido através de uma pesquisa ou ganhar um prêmio ou ter esse tipo de qualidade é, absoluta. Então, a visão pode ser várias coisas. Pode ser até mesmo um fator numérico. Poxa, não. A minha visão é, no final de dezembro do ano seguinte, faturar X, que é um crescimento de 50%. Bacana. Chegou nisso? Então, o que, é que eu recomendo para você? Você chegou nessa visão? Ok. Ok. Pronto, essa visão, essa visão do final do ano que vem me pede uma, uma cultura de disciplina, de uma redução de custos. Pode colocar a cultura que precisa. tá alinhada comigo? tá Próximo passo. Como que eu vou chegar lá? Hein? Aí tem que trazer pessoas no time que conhece o negócio, se puder ser conduzido por uma pessoa, melhor ainda, uma pessoa fora da organização, para ele conduzir esse brainstorm que vai acontecer, que é... Poxa, como é que a gente chega nesse faturamento? Afinal, para chegar nesse faturamento, eu tenho que aumentar a minha base de clientes. Então, opa, pode ser que um objetivo estratégico seja aumentar a base de clientes. O que eu quero dizer, se a sua visão é, é essa, você precisa de objetivos estratégicos. Ah, poxa, pra, e é um desdobramento mesmo. É como se fosse uma, uma raiz que vai, que vai se ramificando. Aí, ah, Então, para faturar mais, quem paga a conta? Quem é o cliente? Espera aí, eu, consigo, eu não consigo ter mais cliente. se eu não consigo ter mais clientes, esse objetivo estratégico, aumentar a base de clientes, já não não me serve. Mas aumentar o ticket médio serve. Poxa, para aumentar o ticket médio, eu não consigo com o meu produto. Eu já gerei valor agregado o suficiente. Quer saber? Eu preciso criar novos produtos, aumentar a misteira de produtos. Ah, não, nem isso eu consigo. Então, você vai desdobrando isso e é um um exercício que, para cada caso, literalmente é o caso, se eu conversar em 10 restaurantes, Vão ter objetivos diferentes, estratégias diferentes. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então, a minha sugestão é visão. Desdobra isso em objetivos estratégicos do cliente, que é o o que que eu preciso do meu cliente para conseguir faturar mais, para conseguir esse reconhecimento. E aí, depois que você faz esse raciocínio, você vê o que é que, da porta para dentro, você precisa estruturar. Porque, às vezes, para aumentar minha base de clientes, eu tenho que melhorar ou estruturar meu comercial aí você começa a olhar para dentro da porta para dentro de casa eu preciso para entregar esse aumento de base de clientes para faturar mais eu preciso estruturar meu comercial que não está estruturado e esse é o meu principal objetivo estratégico Ah não Paulo Vitor o meu principal objetivo na verdade é financeiro porque eu não estou conseguindo enxergar os números a ponto de eu olhar para os meus custos e trazer uma estratégia de redução de custos se essa for a sua estratégia. Então, cada caso é um caso. O que eu aconselho é esse... Eu consigo passar esse racional. Partindo da visão, imaginando o que que o mercado precisa de entregar ou o que você precisa entregar para o mercado. E aí sim, desdobrar para o que que tem da porta para dentro dos meus processos operacionais, dos meus processos comerciais, marketing, financeiro que estão mais ligados para essa estratégia. Quer que eu diga? Vão dar muito mais coisas do que é possível fazer daqui para 31 de dezembro do ano que vem. Às vezes, a gente tem 30 objetivos estratégicos e só dá para a gente implementar três, quatro. Então, vamos brincar de pareto agora. Então, vamos pegar os três ou quatro que estão mais ligados à execução da estratégia. Se você não tem um problema de ou parabéns, fantástico. Se dá para fazer tudo, se dá. Não é se eu quero, porque às vezes eu quero fazer tudo, abro muitas frentes e me perco. Então, se dá para fazer tudo, se dá, se você tem provas internas que consegue, massa. Eu digo que já vi muito problema estratégico de empresa média e grande que não consegue, e aí prioriza-se o que é mais, não é nem natural, o que que vai dar mais resultado para entregar aquela estratégia. Eu espero que esse racional, Saulo, Possa servir de praxe ou de prática para que vocês tentem desenhar e estruturar a estratégia. Porque se você não está anotando e não está colocando um plano de ação para amanhã ou já já despachar esses assuntos ou estruturar esses assuntos, esse podcast aqui foi só um entretenimento. Espero que você tenha até comido com pipoca. Porque senão, foi só isso que aconteceu. Não é só. É isso aí. E o mais importante, então, galera.
1: Terminando o podcast, ir para ação, só não resolve os problemas da empresa quem não quer. Com, assim, deixando tão claro assim, porque é, até o, o dito, né? conheceis a verdade, a verdade os libertará. Então, como o Paulo falou, no ponto A e o ponto B, fazer esse raio-x no ponto A, desse momento atual de como está, né? conhecer realmente, aprofundar, ver onde está precisando melhorar, para então ter essa definição, é aqui que eu quero chegar. e aí sabendo exatamente o que precisa ser resolvido, definir seus objetivos e seguir, fazer os planos de ações para chegar lá. Né? É isso. Show. Eu agradeço demais, Paulo.
0: Imagina, é um prazer.
1: Paulo Vitor Porto aqui com a gente. Pesquisem sobre a PWR Gestão, sobre a Capital Upgrade. Tem muita coisa que... assim Tem os eventos, os summits em cada cidade também, já tem os materiais online, né, Paulo? Isso. Que tão já, assim, treinamentos muito aprofundados de financeiro, de liderança, de comercial, que vão trazer muito crescimento também para o seu negócio, para você chegar onde você está querendo chegar e ser um empreendedor cada vez mais smart. Valeu, meu amigo. Eu que agradeço, Saulão. Um
0: abração, bicho. Tamo junto. Parabéns pelo projeto.
1: Valeu. (risos) Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio do podcast O Empreendedor Smart com Paulo Vitor Porto. Espero que você tenha aproveitado muito, muito conteúdo sobre estratégia e sobre cultura. A ligação disso, como você colocar em prática já a partir de hoje. Então é isso aí. Acompanhe os próximos episódios que tem muita coisa boa vindo por aí. Um abração.